0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous recevons Priscille Roquebert qui a écrit « Du poison au pardon » aux éditions du Sacré-Cœur. Priscille, bienvenue, merci d'être là. Euh, le contenu de ce livre euh, est assez poignant parce que vous racontez euh, un petit peu comment votre père a un petit peu dévasté la vie familiale. Euh, mais ça, s'est plutôt bien fini. Vous allez nous en parler dans un instant, juste avant. Je vous invite à nous lire cet extrait de texte de votre choix.
1: Ben bonjour déjà Cyril, j'avais envie de vous partager le, un petit texte de Xavier Graal qui, est un, qui était un poète breton et qui avait cinq filles et euh, il s'adresse à elle en les appelant « mes divines ».« Mes divines, je ne veux pas que la confiance et la tendresse vous désertent. Plus tard, quand du fond de vos peines et de vos détresses, vous toucherez le froid squelette du monde, vous n'oublierez pas que ce même monde s'est vu offrir l'haleine fertile et miséricordieuse de l'amour. Vous êtes, ad vitam aeternam, les invités d'une fête. Vous n'échapperez pas à la fatalité de la douleur. La douleur est notre compagne et elle vous chérira plus que vous ne le désirez. Mais je vous dis que la fête existe, que vous serez en ce pays où vous arriverez bien chacune, princesse espérée, « Princesse attendue. La vie à pleine bouche et l'espérance à pleine main, c'est la morale et la foi que je vous enseigne. Mais divine, de père en fils, d'arbre en arbre, de vague en vague et de siècle en siècle, l'amour travaille ce monde secrètement, mystérieusement, et son règne n'en finit pas d'arriver.
0: » C'est beau. Voilà. Pourquoi ce, cet extrait
1: pourquoi cet extrait Parce que euh, je trouve que c'est un résumé parfait déjà euh, de mon livre, euh, que c'est un texte qui s'adresse à tous, qui, qui, qui explique qu'en fait la souffrance fait partie du, du quotidien, que c'est euh, la croix de chacun, que personne n'y échappe. Mais c'est un message d'espérance et d'espoir euh, assez incroyable euh, sur ce qui nous attend après et... et et qu'après, c'est la fête et qu'on est euh, les invités du ciel et qu'on est attendu aussi
0: au ciel. Voilà. Pourquoi avez-vous écrit ce livre euh,
1: Pourquoi j'ai écrit ce livre Quand je me suis convertie au cinéma, euh, devant la Passion du Christ, j'ai été convaincue que je n'avais pas vécu cette, euh, cette vie pour rien. Et qu'il euh, fallait que mon histoire porte du fruit. Ou en tout cas que j'étais été invitée par le Seigneur à la faire porter du fruit. Et j'ai pas su tout de suite, euh, de quelle manière mon histoire allait porter du fruit. Et puis, au fur et à mesure, dans les groupes de prières dans lesquels je me suis engagée, j'ai été amenée à témoigner. Et c'est en témoignant que je me suis dit, mais euh, c'est par l'écriture que je vais pouvoir parler aux jeunes, transmettre un message d'espérance. Et... Voilà, tout simplement.
0: – Et ce livre est composé de petits extraits que vous aviez déjà écrits oui. euh, pendant les années difficiles
1: ?– Oui. Oui, oui, ça m'a aidé. Alors, j'avais déjà plein de souvenirs qui étaient parfois un peu. De... Voilà, il a fallu les remettre chronologiquement. Mmh. Euh, mais oui, effectivement, j'ai toujours écrit des journaux intimes et, et que j'ai toujours gardés. Des, euh, je, je partage à un moment des échanges de lettres avec mon père. Mmh. Je gardais les lettres que je lui envoyais, que je lui photocopiais. Mmh. Donc, oui, je me suis inspirée. Enfin, ça m'a aidé à, à réécrire mon histoire.
0: Aujourd'hui, vous êtes marié, maman de quatre enfants, vous vivez du côté des Herbiers, ouais. dans cette belle terre de Vendée. Euh, mais tout a commencé euh, comme un, un beau conte quand vous étiez enfant. Euh, vous habitiez du côté d'Arcachon et euh, bah, quand vous racontez dans les premières pages de ce livre, euh, bah, c'est la belle vie, hein, c'est la petite princesse.
1: – Oui, c'est une vie de famille harmonieuse, c'est euh, la plage avant d'aller à l'école le matin, la plage en rentrant de l'école, le voilier, euh, la maison euh, sur le front de mer, voyait la mer de nos fenêtres. Euh, voilà, j'ai des bons souvenirs de cette période-là, malgré un papa euh, assez brutal quand même dans son, dans son mode éducatif, mmh. mais euh, mes parents s'aiment, et mes parents m'aiment, et, et, et avec mes sœurs, ils nous le montrent.
0: – Alors votre papa euh, fait des blagues euh, oui. Il aime bien rire, jouer, mais c'est vrai qu'il a un côté un peu directif, oui. euh, euh, comme se tenir comme il faut à table, euh, parler comme il faut à ses parents, etc. De, de ce genre-là, c'est un petit peu euh, carré. Oui, un petit peu beaucoup. Un, un petit peu, peu
1: intransigeant, mais, mais à côté de ça, j'ai de l'amour. Donc, euh, c'est assez stable. Enfin, voilà, il n'y a pas de… de... c'est assez stable.
0: Vous restez dans cette région-là jusqu'à quel âge, à peu près
1: À peu près 6 ans. Et ensuite, on déménage, parce que mon père est muté, on déménage dans la région parisienne.
0: Mmh.
1: Et c'est là que tout commence réellement.
0: – Vous êtes avec vos sœurs
1: ?– Oui, mes quatre sœurs, on est cinq filles, mmh. donc euh, je suis la deuxième. Euh, voilà, on s'installe dans une petite ville euh, sans prétention, qui, qui est très bien, avec, euh, on a rapidement beaucoup d'amis. Euh, euh, voilà, les, le, le changement quittait… Quitter, euh, quitter la mer pour arriver pas loin de Paris. Moi, je le vis pas mal du tout. Dans mmh. euh, une petite ville qui ressemble plus à une ville de province qu'à une, une, qu une ville de banlieue. Enfin, voilà, je...
0: Votre papa travaille dans quel type d'entreprise
1: de, euh, Je ne vais pas donner le nom oui. de l'entreprise, mais il est, il est ingénieur euh, avionique. D'accord. Voilà.
0: Et ça fait qu'il est tout le temps à la maison, qu'il voyage Il
1: voyage. Il voyage. Euh, il fait pas mal de, de séjours à l'étranger, il nous ramène toujours des petits cadeaux. Euh, mais euh, la fréquence de ses voyages, je ne saurais pas trop les dire. Je n'ai pas le souvenir qu'il que partait tous les mois, une semaine. Ou, euh, voilà. Mais euh, ça ne dure pas très longtemps parce que très vite, euh, très vite il, commence à, enfin, il tombe malade.
0: Mmh, – Ça commence à dérailler.
1: – Oui, ça commence à dérailler. Ou euh, là, je ne m'en rends pas forcément compte tout de suite, mais euh, voilà, il fait une dépression. Et, euh, et petit à petit, bah, c'est vrai que je le vois de moins en moins, pas parce qu'il est en voyage, mais parce qu'il dort tout le temps. Oui. Euh, voilà, on sent que c'est un papa qui est de plus en plus distant, qu'on bah, n'existe plus trop, parce oui. qu'il est très sombre. Euh, et puis du coup, il, il multiplie les, les séjours en, en clinique, voilà, à l'hôpital, parce qu'il fait une grosse dépression. Et donc on, pendant trois ans, on s'habitue à aller le voir en clinique, et puis, parfois, il va mieux, donc il revient vivre à la maison. Et puis, euh, et puis ça ne dure jamais vraiment longtemps, cette période où il va mieux. Mm -hmm. Donc, il, il, repart, euh, il repart. et Donc, ça, ça dure à peu près trois ans, jusqu'à ce que euh, ben là, il se mette à boire.
0: Alors vous raconter d'ailleurs dans le livre euh, des moments un peu difficiles pour des enfants. Quand on voit euh, ouais. son père euh, en train, qui s'écroule dans sa chambre, on ouais. l'entend, on va voir. Et ouais. on a le bonhomme qui, qui titube, qui ne marche pas droit qui a un regard bizarre, ouais. ça sent pas bon, euh, et puis même dans les toilettes, après, ça sent euh, le vomi, l'urine et tout ça. Et, et là, tout d'un coup, on, on bascule un peu dans l'horreur et la maman euh, vient préciser la chose en disant que euh, votre oui. papa s'est mis à boire. Quoi.
1: Oui, en fait, il y a un événement où on est confronté euh, enfin, à, la voilà, réalité. à la réalité. Enfin, moi… On m'en avait jamais parlé avant. Mmh. Et donc, je suis confrontée à mon père qui, effectivement, s'écroule devant moi et je ne reconnais pas son visage parce qu'il est vraiment imbibé d'alcool et tout ça. Et donc, ma maman, contrainte et forcée, je pense qu'elle nous aurait quand même expliqué euh, ce qui se passait. Mais là, en tout cas, elle n'a pas eu le choix que de nous dire qu'il buvait trop de vin.
0: – Vous aviez quel âge à ce moment-là
1: – J'avais une dizaine d'années. – D'accord. – Sachant qu'il y avait déjà trois ans de dépression avant. Mais oui, euh... oui, ouais, j'avais une dizaine d'années. Et à ce moment-là, moi, dans mon cœur de petite fille, j'ai été élevée dans la foi chrétienne. C'était très important pour mes parents. Donc, euh, donc, moi, je suis convaincue que ce qu'on m'a inculqué, c'est la vérité. Et que, bah, du coup, euh, ce n'est pas grave, en fait. Je vais prier et puis, euh, et puis il va guérir. Et mmh. puis, j'ai plein d'idées pour qu'il guérisse. Mmh, Alors, vous vous avait des, des petits mots. Des petits mots que je mets sous l'oreiller euh, en disant que je l'aime et que, que j'ai envie qu'il qu guérisse, qu'il s'en sorte. Euh, je mets des, de l'eau de lourde dans ses verres de vin, je mets des images de Jésus miséricordieux près de ses bouteilles et je suis convaincue, vraiment. Pour moi, il n'y a pas d'autre option que ça marche.
0: Et... Vous êtes avec vos frères et sœurs dans ces missions Ou euh, vous faites ça non. de votre côté
1: Non, c'est vraiment moi qui, qui ai eu ces idées-là. Alors, elles ont sans doute eu d'autres idées, elles ont sans oui. doute fait d'autres choses. Mmh. Mais là, non, j'étais toute seule. Euh, j'étais toute seule et, et, et le grand drame, c'est que ça empire, en fait.
0: Et du coup. Euh, en termes de temps Donc, il euh, y a eu de la dépression. Euh, vous aviez 7 ans jusqu'à 10 ans, à peu près, c'est la dépression. Ouais. Après, l'alcool qui vient s'inviter à 10 ans. Et ça se dégrade sur vos 11, 12, 13, 14
1: Ah oui, oui, bah là, c'est de pire en pire. Au début, il n'y a pas de violence. Et puis, au fur et à mesure, il commence à y avoir de la violence. Voilà, mon père frappe ma mère. Euh, et puis et il puis y a des fuites de la maison, parce que, parce que d'un moment à un autre, elle peut, elle peut décider que, enfin ma mère du coup oui. peut décider que c'est plus vivable, donc on s'enfuit, euh, puis on revient.
0: – C'est le cauchemar puis, tout ça. –
1: Oui, puis il y a la police qui, voilà, qui, qui débarque à la maison, qui l'emmène en cellule de dégrisement. – Et l'école ?– Ah ben bah, l'école
0: !– C'est la cata <rire>
1: Oui, l'école c'est la cata, euh, l'école c'est la cata, je pense que je, je, je suis trop, euh, trop imbibée par euh, ce climat familial-là, pour qu'en plus, enfin, je veux dire, on ne peut pas me demander de me concentrer à l'école et de retenir des cours, c'est tellement beaucoup plus grave.
0: Il n'y a pas des cousins, des cousines, de, des, des frères et sœurs de vos parents, des grands-parents, il euh, n'y a personne si, qui est là
1: Si, 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 si. Euh, déjà euh, dans, dans notre commune, il y a beaucoup de familles, qui même si elles ne savent pas forcément la violence, en tout cas elles savent l'alcoolisme.
0: – Parce qu'il va aussi au café euh, de oui, temps oui, en oui. temps
1: ?– Oui, oui, et puis il est suivi, il y en a qui vont surveiller s'il est bien dans ce bar-là, dans quel bar il est, euh, et donc du coup il y a beaucoup de familles qui nous aident et qui nous accueillent lorsqu'on s'enfuit, parce que du coup on est euh, cinq filles et puis ma mère, donc on est six, on ne peut pas être toutes euh, au même endroit.
0: – Vous racontez aussi des papas, des pères de ouais. famille qui viennent à la maison ouais pour pas que ça dérape et qui, limite, à un moment vont dormir oui. à la maison.
1: Oui, plusieurs fois, on a eu des papas qui sont venus dormir à la maison. Il y a des mères de famille euh, qui sont, un peu, euh, enfin, qui sont des, des bateaux de secours tout autour de nous. Et puis, il y a mes grands-parents maternels qui, euh, qui, qui nous hébergent plusieurs fois, qui, euh, qui nous ont beaucoup aidés, même financièrement, parce que ma maman ne travaillait pas. Mmh. Et euh, Donc, avec tout ça, forcément, ça a entraîné Votre père des avait conservé
0: son travail, continué à travailler pendant un moment Ouais. Après, évidemment, il ne peut plus
1: Oui, oui. Après, euh, très régulièrement, en fait, il est mis en arrêt de travail. Donc, de fil en aiguille, euh, bah, arrêt de travail plus arrêt de travail, effectivement, euh, il finit par être mis en invalidité, mais c'est bien plus
0: tard. Alors, petite question. La jeune demoiselle qui euh, vit ça à la maison et qui se rend compte que tous ces jolis, jolis petits papiers, ces prières, mmh. euh, ça ne porte pas beaucoup de fruits, à un moment… Euh, bah, c'est terrible. Elle hurle après le bon Dieu à un moment
1: euh, j'ai pas hurlé après le bon Dieu. En fait, j'ai jamais douté du fait qu'il existe. Euh, j'ai douté du fait que je sois importante pour lui. Et c'est vrai que comme ça ne changeait pas et que j'avais une telle espérance dans, dans le bon Dieu, et ben oui, je me suis dit, en fait, on doit pas être il nous a oubliés. On ne doit pas être suffisamment importante pour qu'il nous laisse. Et puis c'était de pire en pire et puis il n'y avait pas de solution et, et c'était un éternel recommencement. C'est vrai que mon père essayait de s'en sortir, mais, mais quelque part, c'était encore plus dur qu'il essayait de s'en sortir, parce qu'à chaque fois qu'il allait mieux, je, euh, pour moi, c'était évident que c'était la fin, mais ce n'était jamais la fin, c'était rechute sur rechute. Donc le bon Dieu, euh, non, je l'ai mis dans un coin de mettre. Enfin, voilà, j'ai je, 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 fini par arrêter de prier, j'ai tout arrêté, et je me suis dit, ben... Bah, – Il
0: s'occupe de nous.
1: – Oui, et puis on peut compter que, je peux compter que sur moi-même, et puis... Euh,
0: – ah, Vous êtes retrouvé dans des positions un peu bizarres euh, ouais. pour un enfant... Euh, il mm. cherche à se mettre entre le papa et la maman, sachant que le papa risque de lever la main, et ouais. donc la fille se met au milieu, se met à regarder son père ouais. avec dureté, à lui envoyer des noms d'oiseaux, et euh, est limite, euh, est, on est à la limite de la confrontation physique.
1: Alors, il n'y a jamais eu de confrontation mm. physique. Mm. Euh, C'est vrai qu'il est, il est, il est grand, il est impressionnant, il est volumineux parce mm. que l'alcool fait grossir, mais en fait, je n'ai pas le choix. Je ne laisserai pas ma mère se faire frapper, euh, c est, c est, je, je, je suis pas faite, comme... enfin voilà, ce n'est pas possible. Et donc oui, plusieurs fois je, je m'interpose, plusieurs fois je prends le téléphone et je me mets entre les deux en disant je vais appeler les flics et je le fais.
0: Euh... – Il y a une sorte de, de situation de harcèlement là, sur, euh, qui dure plusieurs années on dirait, euh, ouais. avec… Euh, un moment où vous partez, puis euh, euh, le père va faire du chantage, puis ça va aller mieux, va revenir, il va vous chasser, il va vous pourchasser jusque chez euh, euh, dans une maison des, des grands-parents où vous êtes caché, ouais. va taper sur le... Enfin, tout ça, mmh. c'est un cauchemar. Mmh. Vous le racontez, on frémit avec vous, on pleure avec vous, on hurle avec vous, c'est l'horreur. Mmh. Jusqu'au jour où, quand même, il euh, y a un peu de lumière qui va revenir. Oui, parce que mon père va être muté à Bordeaux mmh.
1: euh, et que... Du coup, on va partir pour le suivre, enfin en tout cas, on va faire les démarches pour le suivre parce qu'il va mieux, donc mmh. euh, super, pas de problème. On part en famille à Bordeaux et là, il rechute deux mois avant le déménagement et donc, en fait, on continue à faire les cartons dans la maison en lui faisant croire qu'on part, qu part avec lui à Bordeaux alors qu'en fait, on a un plan B mmh. et qu'on sait très bien que lui va partir et pas nous. Donc là, c'est effectivement, euh, une, je dirais, une toute première petite libération, c'est que euh, du coup, ma mère se sépare donc j'ai euh, 16 ans, euh, et là, il n'y a plus besoin de se cacher, mon père part à Bordeaux, même si euh, ça se passe très mal pour lui, et qu'il multiplie les cures de désintoxication, et il va de mal en pis
0: Vos parents vivent ce qu'on appelle une séparation de corps, c'est oui. ça
1: ?– une séparation de corps. – On
0: reste mariés, mais on ne vit plus ensemble sous le même voilà. toit, comme le, le demande la loi quand on se marie.
1: – Exactement, oui. Et à ce moment-là, ben, moi je reprends des forces, je, ré... enfin, je réapprends à vivre. En fait, je commence à apprendre à vivre. Bon, ça ne dure pas longtemps, cette période. Elle dure un an, mais il n'empêche qu'elle est précieuse parce que... parce que pendant un an, il n'y a... Y a plus de rebond. Enfin, voilà, On vit avec ma maman, avec les cinq filles. Et, puis, euh...
0: et Dieu, dans l'affaire, il est où à ce moment-là
1: Dieu, il est toujours de côté. Dieu, je ne l'ai pas remis. Enfin... Et,
0: et dans la vie familiale, est-ce qu'avec votre maman, on dit le bénédicité, par exemple Il y a la prière le soir
1: Il y a la messe tous les dimanches. Oui. Euh, la prière le soir, je pense pas. Je ne pense plus qu'on l'est à ce moment-là, mm -hmm. le bénédicité non plus, mais il y a la messe le dimanche. Mais voilà. Ça, – ça, Pardon,
0: ça... mais comment vous regardez, avec quels yeux vous regardez votre maman à ce moment-là
1: – Dans cette année-là, mm
0: -hmm.
1: euh, en fait, j'ai beaucoup voulu la protéger, mm -hmm. parfois sans doute trop. Mm -hmm. J'ai parfois sans doute pas du tout été à ma place, mm -hmm. peut-être parce qu'on m'a donné cette place où c'est moi qui l'ai choisie, enfin, mm -hmm. en tout cas, ça s'est fait comme ça. Euh, à ce moment-là, je suis très heureuse pour elle. En fait, moi, j'attendais que ça, qu'elle se sépare. Donc, euh, je, je, elle a enfin réussi. Elle a enfin réussi à se séparer. Voilà.
0: <rire> et l'heure après, l'étape d'après
1: Et l'étape d'après, c'est que, bah, du coup, un an après, mon père est mis en invalidité et euh, il revient nous voir. On est encore dans une autre maison, dans une maison HLM. Euh, on a réussi à faire passer un dossier. Et donc, euh, donc, voilà. Voilà. Et il arrive en nous disant, ben, je reviens et j'ai loué un appartement qui est juste en face de chez vous.
0: Le cauchemar recommence. Le
1: cauchemar recommence, sauf qu'il est plus sous notre toit, mais il n'empêche que on, on est fenêtre à fenêtre, que quand on sort de chez nous, ben forcément. Voilà. Donc moi et de temps en
0: temps il vient. Oui, il Et il sonne. fait comme chez lui, puis votre mère va gentiment l'accueillir quand même. Petit
1: à petit, oui, elle va lui laisser de la place. Elle va lui laisser de la place, qui, selon moi, Adolescente et une trop grosse, beaucoup trop grosse place, mmh. euh, parce qu'il boit encore. Et, et du coup, j'ai eu le temps de grandir et là, j'ai mis. Là, je suis euh, prête à, les, à lui vouer une, une, un combat. Un combat pour que. Ça, enfin voilà, c'est pas possible que ça recommence. Là, je vais me battre pour que ça se termine, en fait. Et
0: alors, ça va se terminer comment
1: – Eh bien, euh, ça va se terminer, déjà, il va y avoir plusieurs années d'énormes de, de, tensions entre lui et moi, d'échanges de, de, de mails, de, de violences verbales, oui. et moi, je passe mes journées, mes nuits à méditer sa mort, et oui. seul échappatoire pour être libre un jour, oui. jusqu'à un jour où il y a un événement qui, en fait, est comme un événement du quotidien, assez mmh. violent,
0: mmh.
1: où là, je lui dis, euh, tu fais un pas de plus vers ma grande sœur, parce qu'il s'apprêtait à lui faire du mal, je sors et j'appelle la police, je lui ai pas fait peur, euh, il n'a pas été jusqu'à lui faire du mal mais moi du coup je suis sortie, j'ai appelé la police et là la haine que je contenais et que j'avais nourrie pendant des années a passé un tel cap que je me suis dit en fait la prochaine étape c'est que je ne vais plus du tout euh, avoir peur moi de le tuer. Mmh. Euh, même si j'avais déjà euh, pendant mmh. des années je m'étais déjà dit en fait même si un jour j'arrive à le tuer j'irai en prison quelque part ça ne me fait pas peur. De toute façon, j'aurais des circonstances atténuantes. Oui, – J'aurais enfin, sauvé
0: maman et mes sœurs.
1: – Oui, je les aurais sauvées et, et j'aurais des circonstances atténuantes et tout. Mais j'ai jamais réussi à faire ça, et, merci Seigneur. Mais, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, je me dis, en fait, euh, la prochaine étape, c'est ça. Euh, là, c'est trop bien, la prochaine étape, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, euh, je décide de partir de chez moi, chose que je n'avais jamais fait. Et donc, je pars en Irlande comme jeune fille au père, j'ai 18 ans. Et là, c'est la vraie première grande libération. C'est la vraie première grande libération. J'apprends, euh, ben, j'apprends à 18 ans que je suis quelqu'un, que j'ai des choix à poser pour ma vie. Euh, ben, qu'est-ce que j'aime, euh, même en passant par, euh, est-ce que j'aime le, qu qu'est-ce enfin, est-ce que je préfère le pain de mie et la baguette euh, comme les grands fondamentaux de, de qu'est-ce que je veux construire en fait. Euh, ok, c'est super, euh, je suis libre, mais comment je vais faire Qu'est-ce que ça veut dire être libre Et puis qui je suis et tout donc ça, je passe un an euh, du coup. À ce moment-là, j'ai plus de contact avec mon père parce qu'on a eu encore des échanges de lettres assez violents. Mmh. Donc là, euh, c'est terminé. Et je reviens et euh, sors La Passion du Christ au cinéma. Donc naturellement, j'y vais, hein, parce que ça a beaucoup de succès. Et là, dans la salle de cinéma, alors que je m'attends à rien, bah, je rencontre mon frère, je rencontre Jésus, le frère que j'ai jamais eu. Et je comprends... Euh, avec le cœur, euh, le, le don de la vie de Jésus pour moi, Priscille, pour moi, être unique. Euh, donc, en fait, il ne m'a jamais abandonnée et je le vois euh, souffrir, je, je vois qu'il souffre comme j'ai souffert. Donc, je me dis, en fait, il était là tout le temps avec moi et en, encore, encore mieux, enfin, encore mieux ou encore pire, mais il a porté là ces souffrances que je vois devant moi, c'est les miennes. Donc, il les a portées en premier. Et c'est... Euh, un vrai bouleversement de, de « je suis plus seule ». Et puis en fait, je ne l'ai jamais été et, et je suis vraiment bouleversée. Je n'ai pas encore rencontré Dieu le Père, ça, ça arrivera plus tard. Et puis, euh, et puis ben, suite à ça, je, je commence un, un chemin dans la foi en m'engageant dans des groupes de prière. Euh, je suis convaincue que je suis guérie de tout <rire> parce que j'ai rencontré Jésus. Ben non, en fait, je ne suis pas guérie de tout, c'est là où tout commence. Et, et donc, je commence un, un chemin de guérison, un chemin d'apprendre à se faire aimer par le bon Dieu, de, par, enfin, par Jésus. Et puis, un jour, un, un, un frère qui m'accompagne me parle du pardon pour la première fois et il me demande, est-ce que tu penses que tu serais capable de pardonner à ton père Et là, c'est l'énorme claque, <rire> c'est pas possible. Si Dieu, que j'ai tant de mal à accepter comme un père, me connaît, et même vraiment, il ne peut pas me demander de pardonner, pourquoi, alors que j'ai réussi à l'enlever de ma vie Là, ça veut dire que je dois le remettre dans ma vie, parce que si je lui pardonne, ça veut dire qu'on aura un, un lien. Oui. Donc, euh, non, non, je refuse complètement cette idée. Et puis, puis, puis non, ce n'est pas à moi de faire ça. Enfin, C'est trop, on m'en demande trop. Enfin, je n'ai rien demandé. Et puis, ce, ce frère finit plusieurs mois après par me faire une prière avec moi. Et puis, il, il demande au Seigneur de faire naître en moi le désir d'avoir l'envie de pardonner. Et à ce moment-là, c'est une énorme libération parce que je comprends que Dieu, le Père en fait, est vraiment bienveillant, que ce n'est pas, il faut absolument pardonner, vas-y, à la force du poignet, comme un bon petit soldat, ben, bah, sois une bonne chrétienne, pardonne. En fait, ce n'est pas aussi facile que ça. Et qu'avant le pardon, il y a le désir de pardonner. Et avant le désir de pardonner, il y a l'envie d'avoir le désir de pardonner. Et donc, je comprends que je n'ai pas de pression. Je comprends que Dieu me dit… En fait, reste orientée vers moi, pratique les sacrements. En fait, le temps fera énormément de choses. Tout ce que je veux, c'est que tu restes centré sur moi. Et c'est ce que je vais faire. Et au bout de trois ans, bon là, je, je vais très vite, mais au bout de trois ans, euh, déjà, entre-temps, je rencontre l'homme qui, qui, qui est mon mari aujourd'hui. Eh bien, je me réveille dans ma chambre de bonne et je, et je, et je décide d'aller voir mon père. Donc, on n'a plus de contact, hein parce que j'ai décidé de lui pardonner, et de lui pardonner librement. Donc je frappe à sa, à sa porte d'appartement, et, et il m'ouvre, et on ne se connaît pas, on ne se connaît pas en fait, mmh. on ne se connaît pas, je suis sa fille, et mon père, enfin je... Et en fait, je lui dis, bah, « Papa, j'ai décidé de te pardonner. » Et à ce moment-là, même si c'est très pudique, c'est vraiment très pudique, on a réussi un peu à parler, et euh, déjà on a prié ensemble, parce que je voulais qu'ils bénisse mon couple, je voulais lui redonner sa place symboliquement oui. en lui demandant de bénir ma, ma future vie de famille, ma future vie de femme mariée. Mm -hmm. C'était très important pour moi. Et donc, on a eu ce petit temps de prière et après, je, on a parlé un petit peu et, 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 et honnêtement, j'ai décidé de lui pardonner. C'était pas, c'est ce que je dis beaucoup, c'était pas pendant une veillée de prière où il y avait des violons et des et des élans du cœur qui peuvent faciliter. Oui. C'est un choix que j'ai posé, euh, ce que je mets, c'est que j'avais peur d'y aller, mais que j'avais décidé d'y aller, mmh. que je savais que je tenais une main qui était bien plus forte que la mienne, mmh. celle du bon Dieu, on aura bien compris. <rire> et, et, et je donne ce pardon, et je, parce que je décide de lui rendre sa liberté, à mon père, moi aussi de me rendre la mienne, parce qu'en fait la haine... Ben – oui. euh, mais, mais, mais Vous
0: emprisonnez, vous ouais.
1: mangez. – Oui, enfin, quelle était l'étape d'après ?– enfin, euh...
0: Il vous dit à ce moment-là euh, qu'il vous aime, je crois.
1: – Oui, il, en fait, il, il... je ne dirais pas qu'il m'a dit qu'il m'aimait, en tout cas, il y, y a eu un vrai échange où moi aussi je lui ai demandé pardon. Mmh. – et où, euh, oui, il m'a demandé pardon, et j'ai accepté son pardon, parce qu'il m'avait déjà demandé pardon plus jeune, mais j'y mmh. croyais pas, parce qu'à mmh. chaque fois, on replongeait dans le… Et là, j'ai accepté son pardon, j'ai accepté, enfin, j'ai compris qu'il avait réellement souffert aussi, qu'il était une victime aussi, et que personne n'a été épargné, et j'ai compris qu'en qu fait, il m'avait toujours aimé.
0: Et à partir de là, vous avez pu démarrer, vous-même, une nouvelle vie
1: oui, alors après bah, l'histoire n'est pas finie parce qu'il va, euh, va plonger dans la maladie euh, psychiatrique. Et... Mais je vais vivre cette maladie et cet accompagnement-là avec le bon Dieu.
0: Mmh.
1: Même si euh, je vais fuir à certains moments parce que c'est tellement difficile de, de sortir déjà de, dix, plus d'une dizaine d'années d'alcoolisme mmh. euh, et puis d'embrayer sur, euh, sur, euh, sur la maladie psychiatrique, quelque chose qu'on qu ne connaissait pas avant. On
0: a l'impression de descendre encore, euh, ouais, marche, euh, À quel que moment ça
1: s'arrête et puis, est-ce que j'ai le droit, moi, de construire ma vie de famille, d'avoir des enfants, de, de... est-ce que je peux me reposer et, et... Donc là, voilà, c'est encore autre chose, c'est d'autres souffrances. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais euh, récupéré ce pardon. Je l'ai donné, je ne l'ai jamais enlevé.
0: Pour la suite, j'invite les, les lecteurs <rire> à, à se plonger euh, dans votre livre. On arrive euh, mmh, déjà à la déjà. fin de cette émission. Je vais vous poser, euh, je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 9, s'il vous plaît. Euh, Quelle image vous faites-vous du paradis
1: J'ai eu très longtemps peur du paradis, euh, mais j'ai vu un film qui m'a complètement euh, réconciliée avec le paradis. Ça s'appelle La cabane, je ne sais pas si vous connaissez. C'est avec l'acteur euh, de Avatar. Je ne connais pas son... Et en fait, je, j ai, j ai... si le paradis c'est ça, vraiment, il n'y a aucun problème. Je, je... Je... Du coup, j'ai compris que le paradis c'était un, un, un endroit lumineux, un endroit de quiétude, de de enfin en fait comme si mon âme était faite pour le paradis enfin vraiment donc donc bon euh... voilà l'image que je me fais du paradis à
0: nouveau en euh... 3 et 7. 6 Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Mère Teresa. J'aime beaucoup Mère Teresa. Petit bout de femme.
0: À nouveau, une dernière fois.
1: 3, j'avais déjà dit.
0: Non, ça avait commencé par 4. Quelle est pour vous la plus belle fête
1: Noël. Pourquoi ben, Parce que c'est parce que, parce que la venue de notre sauveur sur Terre. C'est Dieu qui s'est incarné en, en homme, qui, qui est venu nous rejoindre dans notre pauvreté par la naissance du Christ. Parce que c'est la fête que j'ai toujours préférée. Toujours, toujours. J'en parle dans mon livre, d'ailleurs. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a la résurrection, il y a Pâques. Mais non, Noël, vraiment.
0: – Merci beaucoup Priscille, merci, merci d'avoir traversé un petit bout de France pour venir nous, nous partager euh, ben, cette histoire difficile mais qui finalement euh, donne du fruit euh, ouais. vers la fin, on a une pensée pour votre papa, ouais.
1: euh,
0: merci, euh, merci beaucoup d'avoir la merci simplicité beaucoup. de nous le partager. Euh, je rappelle le titre de votre livre, Du poison au pardon, témoignage aux éditions du Sacré-Cœur par Priscille Roquebert. Merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.kto.tv.com parce que ben, vous le voyez, euh, dans la dureté de la vie, euh, la lumière vient, prend son temps, mais finalement euh, finit par faire éclore des belles fleurs, les fleurs euh, notamment du pardon. Et euh, on peut goûter la miséricorde de Dieu. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine sur cette antenne. Bonne soirée.